0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. En cette grande semaine, nous sommes avec le Seigneur et nous essayons de l'accompagner dans ses faits et gestes, dans ses paroles. Et nous sommes encore au Cénacle et aujourd'hui, nous allons voir cette troisième partie de tout ce qu'il dit et fait avant d'aller à Gethsemane. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde. En fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. « Et il vous dévoilera les choses à venir. »« Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. »« Tout ce qu'a le Père est à moi. »« Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. »« Encore un peu et vous ne me verrez plus. » Et puis un peu encore, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux Qu'est-ce qu'il nous dit là Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous me verrez. Et je vais vers le Père. Il disait Qu'est-ce que un peu Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait le questionner et il leur dit « Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez tristes. » mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez. Pour que votre joie, soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je Suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit vous croyez à présent? Voici venue l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, frères et sœurs, ce que Jésus, avant de, de prier, de s'adresser au Père, dans cette prière magnifique que nous allons entendre, il s'adresse encore et une dernière fois aux disciples dans ce climat de révélation des secrets, ce climat intense et intime. Jésus parle du don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est absolument indispensable pour être répandu dans leur cœur, mais il faut pour cela que Jésus parte, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est une nouvelle étape. Plutôt que quelque chose de triste, c'est une nouvelle étape dans laquelle Jésus invite ses disciples à vivre, à entrer. Nous, quand on aime quelqu'un, on aime bien être tout le temps à côté de lui, en présence physique. Et vous savez bien à quel point la mort, le décès, le, le veuvage, quand il y a quelqu'un qui meurt dans la famille, dans le couple, à quel point c'est une, une épreuve redoutable. C'est très compliqué, très difficile. Parce que physiquement, eh bien justement, la personne n'est plus là physiquement. Il y a une absence. Et toute l'étape consiste à redécouvrir la présence. Car, frères et sœurs, nous allons d'attachement en attachement. Nous allons sur un chemin de croissance dans l'attachement au Seigneur. Et les disciples sont invités à vivre cette étape de détachement pour entrer dans un plus grand attachement. Ce n'est pas pour qu'ils se retrouvent tout seuls et tristes avec un Jésus loin d'eux, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est que lorsque Jésus va vivre sa Pâque encore une fois, rappelez-vous, c'est avec nous. Nous sommes dans la passion, dans le cœur du Christ, qui entre dans sa passion, qui vit sa passion et sa Pâque pour nous emmener chez le Père, là où nous devions être pour toujours, ce lieu que nous ne devions jamais quitter. Or, nous avons quitté la maison du Père. C'est pourquoi Jésus fait la téchouva, le retour. Il passe devant, avec nous, pour nous. Alors, les apôtres sont encore un peu charnels. Ils vont être tristes de ce qui se passe. De ce départ de Jésus, de de tout le la passion, de toute la passion, la mort, ils vont être tristes. Même après la résurrection, ils vont être perturbés et tristes. Les disciples d'Emmaüs auront un visage morne, assombri. Il n'y aura pas beaucoup de lumière, de joie, de paix, d'amour. C'est pas très glorieux, quand même. C'est pas très léger, c'est pas très aérien. Non, ils sont plombés. Voilà, l'état des disciples, ils sont plombés. Et nous voyons, frères et sœurs, le décalage immense entre la manière de vivre des disciples dans leur lien avec Jésus. Ils sont plombés. Et Jésus. Et Jésus qui est une, une pédagogie est merveilleuse parce que, si vous voulez, la nature humaine pour lui, ce n'est pas un scoop. Il n'est pas en train de découvrir les tenants et les aboutissements, les aléas, les hauts, les bas de notre nature humaine si faible et si fragile. Il, il sait tout ça. Et il aborde ses disciples avec une attention bouleversante. Et avec une vérité qui fait du bien. Et il dit les choses. J'ai encore beaucoup à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Pourquoi Parce qu'ils sont encore charnels. Ils vivent encore une fois leur lien à Jésus à partir d'eux-mêmes. Pour eux-mêmes un peu. Ils aiment bien Jésus, c'est déjà là, il y a déjà de l'amour, c'est sûr. Mais c'est encore impur. Il va falloir que Jésus vive sa passion, meure, les sauve. Ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin de rentrer dans l'accomplissement de la Pâque du Christ, ils ont besoin d'être investis du Saint-Esprit. Alors là, ils ne seront plus charnels, ils seront des êtres spirituels. Ils vont comprendre du dedans, ils vont vivre du dedans. Ils vont tout vivre à partir de cette nouvelle présence de Jésus. Car encore une fois, Jésus ne s'en va pas loin de nous, pas du tout. Il nous précède, il nous tient il est la tête du corps dont nous sommes les membres. Tout ce que Jésus vit, c'est avec sa grâce capitale, c'est-à-dire une grâce de tête. Nous sommes les membres et nous bénéficions. Nous sommes héritiers de Dieu, co avec le Christ. Et donc tout ce que Jésus vit, c'est pour nous. Mais il passe devant, il est le bon berger. Alors les brebis, elles suivent ou ne suivent pas. Mais en tout cas là, elles sont en train d'entendre et d'écouter. Les disciples ne comprennent pas tout. Mais c'est fou que nous ayons quand même, euh, après coup, quand Jean va écrire son évangile dans l'Esprit-Saint, eh bien, il va nous dire ces choses. Dans la lumière de l'accomplissement, dans la lumière de la... oui du Saint-Esprit, de la Pentecôte et de cette vie ecclésiale qui a commencé quand Jean écrit son évangile et qu'il nous relate ce moment, eh bien on se rend compte à quel point c'est puissant. À quel point les promesses de Jésus se réalisent et à quel point Jean, eh bien s'il a pu traverser un moment de tristesse comme les autres, un moment de découragement, un moment de... où il était un peu plombé, où il était dépassé par ce qui se passait, son Jésus qu'il aime, il vient d'apprendre que ça y est, c'est Judas qui l'a trahi, et puis Pierre va renier juste après. Et puis lui-même, Jean, il a beau être le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire, il aimait Jésus, mais il est faillible, même s'il est au pied de la croix. C'est pas encore Saint Jean, vous voyez mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il est sur le bon chemin, le petit Jean. Il y a déjà quelque chose de, de, de merveilleux. Mais il faut que même Jean passe par le creuset de l'impuissance, de l'incapacité, de la reconnaissance que sans son Jésus, qu'il aime, eh bien, il n'est pas sauvé. Il faut qu'il passe par le creuset de sa grande misère, pour découvrir l'étendue de la miséricorde. Alors oui, il est comme les autres, le petit Jean, Eh bien il a des tristesses aussi. Mais il a écouté attentivement ce que Jésus était en train de donner comme enseignement, comme parole. Et dans la lumière de l'accomplissement, il reconnaît que, en effet, cette joie qu'il a, lui, Jean, eh bien, elle ne lui est pas enlevée. « Nous vous annonçons ceci, » dira-t-il dans sa première lettre, « pour que notre joie soit complète. Il va bien, Saint Jean, il est heureux, il n'est plus triste. Pourquoi » Pourquoi Parce que... Il a découvert le secret de la joie. Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. La joie, frères et sœurs, c'est lié à la présence. C'est magnifique que Jésus fasse le lien justement entre son départ et puis... Qu'est-ce que ça veut dire Il va, il part et puis il revient, vous me verrez, et puis on ne le verra plus et puis on va le voir encore. De quoi il parle Il parle de sa présence. Il s'agit pour nous que nous redécouvrions, que nous réhabitions notre cœur comme demeure de la présence de Dieu, pour que nous redécouvrions la dimension, l'identité de temple que nous sommes. Nous avions perdu le sens de la présence de Dieu. On ne savait plus où il était. Rappelez-vous, c'est saint Jean qui dit, mais maître, où demeures-tu Où demeures-tu C'est la grande question de l'humanité à l'égard de Dieu. Mais où es-tu, Dieu Alors les païens se moquent, ils se rebellent et ils disent, tu vois, il n'est pas là. Ah, s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas de souffrance, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine. Hein? Où est-il, ton Dieu Il provoque les païens, il provoque les croyants avec leurs questions. Le croyant, normalement, si c'est un vrai croyant, il sait où est son Dieu, où est Dieu. Parce qu'il l'a trouvé, il s'est laissé trouver par lui. Où es-tu il est là, en moi. La joie de la présence de Jésus dans notre cœur. Parce que Jésus est allé conquérir notre cœur. La passion, la mort, la résurrection de Jésus, c'est pour conquérir à nouveau notre cœur. Pour revenir à nouveau là où il n'aurait jamais dû partir. Il y avait les chérubins qui gardaient. Et puis voilà, à nouveau, notre cœur devient le lieu où Dieu peut habiter. Il peut à nouveau faire sa demeure parmi les hommes. Alors il est, lui. Il a planté sa tente parmi nous. Le verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Mais ce Dieu trois fois saint, eh bien, il veut faire sa demeure en chacun de nous. Alors, ça passe par un départ. Ça passe par la Pâque. Il faut partir. Il faut quitter l'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Il faut que Jésus fasse ce passage. Parce que sinon, on n'aurait jamais fait le passage. On serait resté avec nos détresses, tout seul, à se lamenter tous les jours de notre vie. Au mieux, on se serait organisé, et puis on se dit, bah, c'est ça la vie, une vie sans Dieu, bon bah, c'est ça, et puis ben voilà, on connaît tous les travers de l'homme désespéré, qui du coup se récupère dans les petits plaisirs, hmm. jusqu'au jour où il découvre qu'il n'est pas fait pour une vie médiocre, une petite vie avec ses petits plaisirs égoïstes. Et il appelle ça ses petits bonheurs. Non, c'est l'expression souvent d'une grande désespérance cachée, non avouée, jusqu'au jour où Jésus arrive dans la vie. Et voilà, je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie nul ne vous l'enlèvera. Merci Jésus de nous redire aujourd'hui que dans ta passion, ta mort, ta résurrection, tu es venu conquérir notre cœur. Et tu as réussi, tu as réussi la conquête, ça a marché, tu as vaincu le monde, tu as détruit les œuvres du diable dans ma vie et aujourd'hui nous proclamons, oui, que nous sommes ta demeure que nous sommes le lieu de ta présence. C'est si fort que nous te reconnaissons aussi dans l'Eucharistie. Rappelez-vous, frères et sœurs, nous sommes au Cénacle. Jésus vient d'instituer l'Eucharistie. Et c'est dans le prolongement de l'institution de l'Eucharistie que Jésus dit ces choses. Il parle de sa présence réelle. Vous me verrez. Vous me verrez en vous. Vous me verrez dans l'Eucharistie. Votre cœur sera réelle toujours dans la joie, une joie que nul ne peut vous enlever. Pourquoi Parce que c'est la joie de Jésus elle-même. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais quitté la joie. Jamais. Comme Jésus n'a jamais perdu la paix. Je vous laisse la paix c'est ma paix que je vous donne. Il n'y a pas un moment dans la vie de Jésus depuis son incarnation et pour toujours où Jésus dit oh là où est-ce qu'elle est passée la paix hein dans mon cœur où est-ce qu'elle est, qu est la joie où est-ce qu'elle est, qu est non 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 comment ça se fait eh bien je ne suis pas seul le Père est avec moi. Voilà le secret de la joie. C'est la présence, encore une fois. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, Philippe La joie de la présence dans l'amour. La joie de faire un. Alors je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Tant que nous ne sommes pas en Jésus, on est défait. Nous ne sommes pas vainqueurs. Ce qui est vainqueur du monde, dit saint Jean par ailleurs, c'est notre foi. Ce qui nous rend vainqueurs, c'est la foi. C'est la foi dans le vainqueur. C'est la foi en Jésus. Quand nous sommes en Jésus, dans la foi, dans l'amour, nous sommes vainqueurs. Vainqueur de quoi ben Vainqueur de l'inquiétude, vainqueur du péché, vainqueurs de, des troubles de l'âme, vainqueur de tout ce que vous voulez. J'ai vaincu le monde. Quelle belle lumière pour la passion, j'ai vaincu le monde. Ainsi parla Jésus élevant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir que tu, as, que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle. » à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Et maintenant, Père, Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de, de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, « Eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as donnée avant la fondation du monde, parce que tu m'as aimé, pardon, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Quelle splendeur, chers amis, que cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale de, de Jésus, qui recèle beaucoup, beaucoup d'aspects, le premier aspect, c'est que Jésus se vit comme l'envoyé du Père. Il fait un avec le Père, il descend du ciel. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Cette gloire dont il vit de toute éternité, cette gloire dans laquelle il veut nous faire entrer, il la vit dans son humanité. Comme envoyé, il vit une kénose, un anéantissement. C'est le mystère de l'incarnation. Celui qui parle, c'est le Verbe, fait chair. C'est le Verbe. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'adresse dans son humanité avec des mots humains, une langue Aramen. Il vit cette prière, c'est la prière du Fils. Il vit cette prière comme euh, à la fois comme descendant du ciel pour nous, mais comme remontant de la terre vers le ciel. Pour eux, je me sanctifie moi-même, je me consacre moi-même sanctifie dans le sens, ce n'est pas qu'il soit impur et qu'il il ait besoin d'être purifié, ce n'est pas ça. Pour eux, je me sanctifie moi-même, c'est dans le sens de la consécration. Pour eux, autrement dit, je, je, je suis tout à toi, Père, je suis complètement livré à ta volonté, à ton bon vouloir, à ton amour. Pour eux, parce qu'encore une fois, Jésus est déjà dans le divin vouloir. Tout le mystère du Christ est expressif de la volonté du Père. Il est l'amène du Père, dit l'Apocalypse. Le problème, c'est que nous, il faut qu'on y entre à nouveau dans cette divine volonté. Alors, pour nous, Jésus se sanctifie, ce livre comme le grand prêtre. À l'image un peu du grand prêtre, sauf qu'il est le grand prêtre. Le véritable sacerdoce, le véritable sacrifice, la véritable offrande, le véritable autel, la véritable victime, c'est lui. Une victime offerte pour nos péchés, pour nous réconcilier, pour nous ramener dans la maison du Père, et bien encore une fois, là, de fait, c'est une prière éminemment sacerdotale. Toutes les prières de Jésus sont sacerdotales, étant donné qu'il exerce son sacerdoce dès l'incarnation. Chaque geste, chaque acte, chaque parole, chaque prière de Jésus, c'est un geste, un acte, une prière du grand prêtre par excellence, celui qu'il nous fallait, pour reprendre des mots de la lettre aux hébreux éminemment sacerdotal, c'est-à-dire que l'ordre, l'office du prêtre, c'est de faire descendre du ciel les bénédictions célestes sur les hommes, et de faire remonter vers le ciel justement tout ce qui vient de la terre comme prière, acte d'amour, de lumière, tout ce qui est de l'ordre de la vérité, mais aussi en s'offrant pour les pécheurs et en réparation pour les péchés car il n'y a aucun péché qui n'entre au ciel. Il y a des pécheurs repentis, mais il n'y a pas de péché qui entre au ciel. Jésus s'offre donc, à travers l'expression de cette prière magnifique, il prie pour nous. Cela nous montre encore une fois, frères et sœurs, à quel point nous sommes dans le cœur du Christ, dans sa prière, Jésus a prié pour nous. Concrètement, oui. Il a prié pour nous, pour que nous soyons un avec Dieu. Il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous étions dispersés comme des brebis égarées, chacun allant son chemin, et voilà que, grâce au sacrifice de Jésus, nous retrouvons l'unité. C'est un tel cadeau. L'unité véritable vient du ciel parce que nous, nous étions désunis. Nous n'étions plus dans la communion avec Dieu et dans la communion les uns avec les autres. Non, nous avions des sympathies. Nous collaborions, nous avons fait plein de choses depuis le péché originel ensemble, l'humanité, on a fait plein de choses. On a vécu plein de choses. Mais l'unité voulue par Dieu, dans laquelle Dieu veut qu'on vive, elle n'était pas encore donnée. Le moment n'était pas encore arrivé. Pour retrouver l'unité véritable telle que Dieu veut qu'on la vive, encore une fois, avec le Seigneur, dans le Seigneur, entre nous, eh bien, c'est Jésus et Jésus seul, qui nous donne l'unité véritable, la plus profonde. Parce qu'il y a différents types d'unités, dans l'unité familiale, l'unité par les co collaborations, il y a, il y a, on est, on est unis par la sympathie, on est unis aussi comme supporters d'une équipe, si vous voulez, là, ça fait des types d'unités particulières. Mais on est très très loin de cette unité pour laquelle Jésus prie, voyez. Jésus est en train de nous offrir le retour dans la maison du Père, dans cette vie de communion, dans cette vie d'unité profonde. Encore une fois, cette unité que Jésus nous donne, c'est l'unité du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint, c'est l'unité dans laquelle Dieu veut que nous vivions. Donc, quand Dieu veut, il le fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Car toute la prière de Jésus est exaucée par le Père. Jésus ne demande que des choses dans la volonté de Dieu. Et donc, toujours, Jésus est exaucé. Et quand Jésus prie pour notre unité, c'est exaucé. C'est exaucé, c'est-à-dire que concrètement, il y a des gens qui vont se mettre à vivre sur cette terre, dans cette unité. Cette unité qui va être éminemment évangélisatrice. cest une puissance de fécondité pour attirer justement... Toutes les brebis qui sont encore dispersées et qui cherchent encore. Nous sommes dans une quête lorsque nous sommes dispersés par le péché et par plein de choses. Nous cherchons l'unité. Nous cherchons qu'est-ce qui peut me rendre uni et unifié aussi. Quelle est la source unique de ce qui pourrait faire euh, oui, une unification dans... Ma journée, dans la multiplication, multiplicité pardon, de tout ce que je vis au cours de mes journées, qu'est-ce qui peut m'unifier, qu'est-ce qui peut m'ordonner et du coup me faire retrouver la paix Eh bien, c'est cette unité, afin qu'il soit parfait dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous voyons donc là que les chrétiens qui sont d'accord et qui vont à fond dans cette vie d'unité, eh bien, il y a une puissance d'attraction. Parce que tout le monde, frères et sœurs, cherche et peu trouve le chemin. Comment trouver le chemin Eh bien, Jésus est le chemin, mais il a voulu passer par ses disciples pour que, en voyant l'amour qui circule entre les disciples, eh bien c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, Jésus aime les médiations. Et donc nous serons ces petits, ces, les lieux de médiation entre ceux et celles qui cherchent le Seigneur, ceux et celles qui cherchent l'amour véritable. Pas copinage, l'amour véritable. Ceux et, ceux et celles qui cherchent la paix véritable, la paix profonde. Ceux et celles qui cherchent un sens à leur vie. Tout le monde cherche, plus ou moins obscurément, plus ou moins avec ferveur, plus ou moins avec tiédeur. Ou... Mais tout le monde cherche. Comment trouver Eh bien, ceux et celles qui entrent en profondeur dans cette unité. Cela là deviennent puissants dans l'évangélisation. Ceux et celles qui demeurent en Dieu, eh bien, ils attirent, j'allais dire automatiquement, parce qu'en fait, c'est Dieu qui attire à travers nous. Alors voilà, frères et sœurs, ce que Jésus est en train de de dire à son Père et à notre Père, il a prié pour que nous retrouvions l'unité profonde, la paix profonde, que nous retrouvions, oui, cet amour que nous avions quitté, cet amour du Père, qui nous aime comme il aime son Fils unique. Alors, pour rendre cette prière de Jésus éminemment féconde dans notre vie, je terminerai par là, frères et sœurs. Accueillons l'amour que le Père nous porte. Croyons que tout l'amour du Père se déverse dans le Fils et se déverse dans la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur. Que nous sommes aimés et que ça y est, nous avons retrouvé la maison. Pas parce que notre GPS était... Fort, parce que Jésus est le chemin et qu'il est venu nous chercher, là où nous étions perdus, qu'il nous a retrouvés, qu'on s'est laissé retrouver, c'est vrai, et qu'on revient dans la maison du Père avec joie. Nous allons voir dans la prochaine catéchèse, eh bien, le jardin des oliviers, ce que Jésus va vivre précisément pour que nous puissions retrouver ce que nous avions perdu la volonté de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir retrouvés, de nous avoir redonné cette unité si importante, si vivifiante que nous avions perdue mais que nous retrouvons en toi. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.